네. 그 최근에 돌아오신 분이 한, 한국에서 몽골에서 돌아오신 분이 저랑 같이 처음에 제가 뉴욕 왔을 때 그때쯤에 오신 분이 오고 나니까 처음 뉴욕 왔을 때가 되게 생각이 많이 나게 하는 것 같아요 그때 같이 같은 학교를 다니진 않았는데 둘다 어학연수생으로 교회를 처음 왔었는데 그때 제가 그 학교를 다니면서 정말 너무나 많이 놀랐던 것이 뭐냐면 그, 그 아시잖아요 랭귀지 스쿨 가면 되게 조그맣고 시설도 안 좋고 그러는데 그 조그만 방 안에 온 세계가 다 들어있는 거예요 막 중국에서 오네 일본에서 오네 뭐 자마이카에서 오네 이탈리 뭐다 있었어요 그러니까 아 여긴 진짜 유나이티드 네이션이 있어야 될 만한 곳이다 이런 생각이 절로 들 만큼 정말 모든 인종이 그냥 그 조그만 방에 있었죠 그 중에서 제가 좀 친하게 지냈던 몇몇 친구가 있는데 한 명은 베트남에서 왔던 타이라고 하는 친구가 있었어요 제가 학그 교회도 몇번 초대했기 때문에 아마 여러분들 중에서 봤던 친구도 있을 텐데 그그 친구를 제가 이제 전도하기 위해서 여러 차례 만나면서 이제 복음을 전했는데 그 친구가 가지고 있던 종교는 뭐였냐면 불교였어요 물론 불교가 그 지역마다 그 섹트가 다르고 그래서 교리도 조금씩 차이가 있는데 제가 어느 날그 친구한테 이렇게 물어봤습니다 너네들은 어떻게 용서를 받느냐 이렇게 물어봤더니 그 친구가 우리는 한번 잘못을 저지르면 네번 착한 일을 해야지 용서를 받을 수 있어 이렇게 얘기하는 거예요 그러니까 어마어마한 제곱을 넘어서는 거를 갚아야 된다는 거잖아요 그러니까 한번 죄를 짓고 갚으려고 하다가 또한번 잘못을 지으면 어떻게 됩니까? 이제 막 일곱 개, 여덟 개 그러다가 또 잘못하면 계속 늘어나는 거예요 그래서 사실은 종교라는 것들은 알고 보면 이렇게 불교와 같이 자력 종교 자기 스스로 그 구원한다고 믿는 자력 종교나 뭐 이슬람이나 유대교 같이 물론 하나님의 은혜로 구원 받는다고는 하지만 은혜를 받기 위해서는 특별한 종교적인 행위들을 해야 된다라고 말하는 그 모든 종교들의 특징은 뭐냐면 결국에는 빚을 지게 만드는 거예요 하나님한테 그래서 내가 올바르지 않으니까 내가 의롭지 않으니까 그런 두려운 마음, 죄책감을 가지고 결국에는 이 종교에서 하라는 대로 하면서 조금이라도 마음의 평안을 얻으려고 살아가는 것이 바로 종교입니다 그래서 알고 보면 종교라는 것이 그들을 굴레에서, 죄라는 굴레에서 벗어나게 해주는 것 같지만 사실 종교라는 다른 굴레에 집어넣어서 여전히 그 종교의 노예로 살아가게 만드는 것들이 바로 종교라는 것이죠 반대로 기독교라고 하면서도 이단이나 아니면 또 자기 자신이 그냥 자신이 말이 진리라고 생각하는 하나님을 믿지 않는 사람들 그런 사람들의 특징은 뭐냐면 진리라는 것은 정해져 있지 않고 내가 진리다 이렇게 주장하는 사람이 있죠 심지어 기독교라고 자기 스스로 말하면서도 사실은 이단인 사람들이 있는데 뭐라고 말하냐면 내가 예수를 믿었을 때 죄가 사함받았을 뿐만 아니라 나는 이제 죄를 지을 수 없는 존재가 되어버렸기 때문에 나는 회개할 필요도 없고 죄책감을 느낄 필요가 없다 이렇게 주장하는 사람들이 있죠 그 일명 그 자기 스스로는 그렇게 부르지 않지만 일명 기독교에서는 구원파라고 부르는 이 사람들은 자신들이 완벽하게 하나님의 자녀들이 되었기 때문에 회개를 한다는 것, 죄책감을 느낀다는 것은 오히려 너희가 아직 종교인이다 너희가 아직 예수님께 구원을 못 받았다는 증거다 라는 주장을 합니다 그러나 
제가 다른 많은 성경 구절들을 가지고 오지 않더라도 제자들이 예수님이 매일 그렇게 새벽마다 나가서 기도하는 모습을 보고 저에게도 기도하는 방법 좀 가르쳐주세요 했을 때 가르쳐주신 기도가 주기도문이었고 주기도문에는 이렇게 우리의 죄를 사하여 주옵시고 라고 회개하는 장면이 있습니다 그렇기 때문에 우리는 회개를 해야 되는 것이죠 예수님이 베드로에게 뭐라고 말을 했냐면 목욕한 자는 목욕을 다시 할 필요는 없지만 발은 씻어야 된다 이것이 바로 우리가 죄인에 있다가 죄를 지을 수밖에 없는 존재로 있다가 죄의 노예였다가 이제 그 사슬에서 풀려나서 죄를 거부할 수 있는 하나님의 자녀들이 되었고 우리가 실수하고 넘어질 수는 있지만 우리가 그것을 회개하고 다시 나아가서 다시 빛의 자녀처럼 살아야 된다 회개하고 다시 돌아와야 된다 이렇게 말하는 것이 복음인 것입니다 그런데 우리가 이렇게 하나, 오늘 본문에 보면 은 우리의 존재가 뭐라고 말하냐면 하나님을 닮은 자들이 돼야 된다 왜냐하면 하나님의 자녀들이기 때문이다 이렇게 말하고 있죠 생각을 해보세요 개들 있잖아요 개들이 새끼를 낳으면 이제 강아지인데 강아지들은 자연스럽게 강아지답게 살아가잖아요 개를 자기 어미를 닮은 개로 살아가고 고양이가 새끼를 낳으면 고양이답게 그냥 살아가는 거예요 그러면 하나님의 자녀들은 누구를 닮아야 됩니까? 하나님을 닮아야 되는 거죠 하나님을 닮아야 되는 거예요 그 말을 오늘 하고 있어요 우리는 하나님을 닮아, 닮아, 닮게 살아가는 것이 바로 가장 자연스러운 것이다 이렇게 말씀하는 거예요 그런데 우리 힘으로 그렇게 되는 것이 아니라 주님께서 우리에게 그 빛을 넣어주셨고 새로운 생명이 우리 안에 있기 때문에 우리가 그 사실을 믿고 이제 그 믿음으로 걸음을 시작하면 그 걸음을 걸을 힘도 주님께서 주실 것이고 그 도, 목적지에 도작, 도착하게 하실 분도 주님이라는 거예요 우리에게 필요한 것은 주님이 나에게 그 생명을 주셨기 때문에 믿음으로 걸음을 시작해야겠다 그 시작하는 그 믿음이 있어야 된다는 것입니다 그때 우리가 바로 하나님을 닮은 모습으로 그리고 지구상에 단한분 온전하게 인간의 몸을 가지고는 있었지만 하나님, 하나님과 똑같은 모습으로 하나님을 닮은 자녀로 살아가셨던 분 예수님을 닮은 모습으로 우리가 살수 있다는 것입니다 그래서 우리도 한 사람 한 사람이 예수님처럼 살아야 된다는 것입니다 그래서 바울은 오늘 5절, 6절에서 이것을 말하고 있습니다 한번 같이 보겠습니다 같이 읽겠습니다 너희도 정령 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자, 곧 우상 숭배자는 다 그리스와 도 하나님 나라에서 기업을 얻지 못하리니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 아멘 이게 무엇을 말하는 거냐면 그리스도인들이라는 것은 예수님을 이제 믿었고 죄사함을 받았으니까 회개할 필요 없이 내 마음대로 살아가도 되는 존재다 라고 말하는 것이 바로 이렇게 속이는 것이다 거짓말하는 자다 이렇게 말하는 거죠 그런 극단이 있고 다른 한편은 내가 하나님에게 사랑받기 위해서는 너희가 성경에 쓰여진 대로 십계명을 다 지키고 성경에 쓰여진 대로 이렇게 의롭게 살아야만 너가 그리스도인다운 것이고 그래야만 하나님이 너를 인정해 줄 것이고 너도 하나님 나라에 기업이 있다 이렇게 말하는 이두 가지 극단에 빠지지 말라는 것입니다 그두 가지 다 거짓말이다 그런 속이는 자들도 속은 자들도 
바로 그들에게 임하는 것은 진노밖에 없다 이렇게 말하고 있습니다 이렇게 물을 수 있겠죠 그러면 지금 바울도 우리에게 더러운 생각, 행동, 생각 이 모든 것들 하지 말라 말 입으로 말하는 것까지 범죄하는 것까지 행동, 생각, 입술, 언어 이세 가지를 다 거룩하게 바꾸라고 지금 말하고 있는 게 아닙니까? 그러면 기독교도 다른 종교와 뭐가 다른 것입니까? 이렇게 살으라고 지금 말하는 게 아닙니까? 이렇게 말할 수 있죠 그런데 복음은 세 번째 길을 제시합니다 너희가 의롭게 되는 것 말을 조심하고 행동을 조심하고 또 이렇게 의로운 삶을 살아가는 이유가 인정받고 사랑받기 위해서가 아니라 하나님에게 먼저 사랑을 받았고 너가 죄인이었을 때 이미 인정을 받았고 용서를 받았기 때문에 너희 안에는 그렇게 빛을 이미 소유했기 때문에 하나님의 소원이 너의 소원이 될수 있다 그렇게 너희가 하나님의 아들, 딸로 살아갈 수 있는 능력을 이미 하나님이 주셨고 너가 그것을 믿으면 그리고 순종하면 살아갈 수 있다 그 말을 지금 하고 있는 것입니다 그것이 바로 복음입니다 그래서 하나님께서는 우리에게는 더 이상 무거운 짐이 없다고 말씀하잖아요 인정을 받기 위해서 의롭게 되기 위해서 빚을 졌기 때문에 그렇게 하는 것이 아니라 하나님이 예수 그리스도를 보내주셔서 너의 빛을 이렇게 그 고통을 받으면서 죽음까지 감당하면서 다 받아주셨기 때문에 그 은혜를 안다면 너희는 그렇게 살고 싶지 않을 것이다 그렇게 살고 싶지 않은 그 사랑이 그 빛이 우리 안에 있기 때문에 우리가 우리 안을 깊이 들여다보면 사실은 나도 주님의 아들, 딸 같이 살고 싶은 마음이 깊숙한 곳에 있다는 거예요 깊은 곳에 들어가 보면 나도 다른 사람들 좀 도와주고 싶은 마음이 그 안에 있다는 거예요 그런데 왜 그렇게 못 사느냐 우리가 살아가고 있는 이 세상이 너무나 이기적이고 그게 옳다고 말하고 그게 지혜로운 거라고 계속해서 우리에게 가르치기 때문에 우리가 그렇게 눈이 멀고 눈이 감겨져서 진리를 보지 못하기 때문에 그런 거예요 그래서 저희가 뭐라고 했습니까? 매일 아침에 매일 아침 새로 입어야 된다 왜냐하면 지금 우리가 입고 있는 이 몸은 영원한 것이 아니잖아요 이 껍데기는 결국에는 없어질 것인데 결국에는 병이 들고 죽잖아요 그리스도인이라고 해도 마찬가지예요 그래서 이것은 특징이 뭐냐면 사단에게 잘 속고 유혹에 잘 넘어가요 이 육체를 입고 있을 때 그러면 우리가 뭘 해야 되느냐 영으로 이 육체를 주관할 수 있어야 돼요 내가 내 주님께서 주신 이 영이 내 육체를 주관하게 하려면 매일 아침 예수님처럼 아침에 하나님을 묵상하고 말씀을 묵상하고 기도로 시작하는 거예요 예수님도 그렇게 하셨는데 우리가 뭐라고 그렇게 안 하면서 세상 사람처럼 안살수 있다는 어떤 그런 용기가 나올 수 있습니까? 우리가 당연히 그렇게 해야 되는 것이에요 그게 바로 매일 아침 너희가 새 몸을 입으라는 것이 새 사람을 입으라는 것이 바로 그 말을 하는 것입니다 너 영으로 너의 그 육신에게 명령해라 너는 아버지 것이고 너는 이제 영, 성령으로부터 새로운 영으로부터 영원한 영으로부터 지배를 받는 존재다라는 사실을 기억하게 해야 된다는 것입니다 그런데 우리가 그렇게 살아가지 못하는 이유가 거짓 때문이라 그랬죠 이 세상에서 너무나 많은 거짓들이 우리를 계속 속이고 또 속이기 때문에 그렇습니다 그런 것 중에 우리를 세뇌하는 한 가지가 뭐냐면 우리가 잘 믿는 
속담들이에요 속담들 세상에는 지혜, 세상의 지혜라고 할수 있죠 그 말을 우리가 거의 진리처럼 믿고 있잖아요 예를 들면 개처럼 벌어서 정승처럼 써라 뭐 이런 말들 이 말을 보면 원래 뜻은 뭐냐면 좋은 뜻도 있어요 그러니까 좋은 뜻으로 해석을 하자면 은너일 자체가 세상 사람들이 보기에 좀 하찮은 일일지라도 그 일로 번 돈을 가지고 고귀한 일에 써라 하찮은 일로 벌었다고 해서 하찮게 쓰지 말고 아주 좋은 일에 중요한 일에 사용하면 그거는 좋은 것이다 그게 정승처럼 쓰는 것이다 이렇게 되면 굉장히 좋은 뜻이에요 그런데 보통은 어떤 의미로 쓰입니까? 더 자주 쓰이는 의미는 네가 무슨 수를 써서 돈을 버는 것은 상관이 없다 편법을 쓰든 불법을 쓰든 일단 돈을 벌어서 그 돈을 가지고 폼나게 쓸수 있으면 다 되는 거야 그게 다 용서가 돼 이렇게 보는 것이 보통 이, 이 지금 속담을 해석하는 방식인 것입니다 한마디로 뭐로 가도 서울만 가도 된다 과정은 별로 중요하지 않고 그것만 얻을 수 있으면 그거는 좋은 것이다 지혜로운 것이다 라고 말하는 것입니다 예를 들어서 두 명의 세무사가 있다고 한번 생각해 보세요 여러분들도 다 택스 리턴할 때 세무사를 고용하실 텐데 한 명은 정직하고 굉장히 원칙대로만 다 하는 사람이에요 다른 한 명은 어떻게 하는지는 모르겠는데 이 사람은 굉장히 많은 택스 리턴을 약속을 해줘요 불법은 절대 쓰지 않는다 절대 걸리는 거 없이 내가 보통 사람들 주는 거에 두 배의 환급을 약속하는 그런 사람이 있다면 많은 세상의 사람들은 누구한테 맡기겠습니까? 대부분 다두 번째 사람한테 맡기고 싶겠죠 행여 첫 번째 사람한테 맡긴다고 하더라도 그 이유는 혹시라도 걸려서 나중에 벌금 맞을까 봐 IRS에 걸릴까 봐 두려운 마음에 첫 번째 사람을 고르는 사람은 있을 수 있겠죠 그러나 많은, 많지 않은 사람들이 정말로 내가 정직하게 벌었고 이것이 모든 사람들에게 들어갈 것이니까 내가 세금을 정직하게 내야겠다 이런 생각으로 하는 사람은 많지 않을 것입니다 여러분은 어떻게 하십니까? 여러분이라면 어떻게 하시겠습니까? 더 많은 텍스 리턴을 주신, 주는 사람 아니면 정직하게 왜냐하면 IRS만 보는 것이 아니라 하나님께서 보고 계시니까 그런 선택을 하는 사람들이 바로 그리스도인들인 것입니다 그런데 이런 말을 할때 이런 생각을 할 수도 있죠 아니 성경 어디에도 세상의 아들들이 더 지혜로우니까 그런 건좀 배우라고 하지 않았습니까? 너무 아둔하게 살지 말라고 하지 않았습니까? 이런 생각이 들수 있죠 그런데 만약에 제가 하는 이런 얘기들을 듣고 어색하고 마음에 불편한 생각들이 불쾌한 마음이 들기 시작한다면 지금부터 제가 하는 얘기를 주의깊게 듣기 바랍니다 왜냐하면 예수님이 아주 맹렬하게 꾸짖었던 바리새인들이 바로 그렇게 반응했습니다 누가 복음 16장 14절을 보면 예수님께서 굉장히 강하게 맹렬하게 꾸짖고 나서 바리새인들이 반응을 이렇게 말하고 있습니다 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라 이 모든 것을 듣고 비웃거늘 이것을 듣고 지금 바리새인들이 깔깔거리면서 웃었다는 게 아니에요 지금 그것을 도저히 받아들일 수가 없기 때문에 내 안에서 갈등이 일어나는 것을 그 웃음으로 어색한 웃음으로 지금 감추려고 하는 것입니다 그때 일어났던 일을 제가 현대식으로 풀어서 설명하면 이렇게 됩니다 어떤 은행업을 하는 사업가가 있었어요 사장이 있었습니다 그 사장에게는 
대출을 담당하고 있는 직원이 있었어요 그 직원이 그런데 그 회사 돈을 자꾸 횡령을 한다는 것을 사장이 알게 된 거죠 그래서 사장이 이 사람을 불러서 이제 호통을 치죠 네가 회사 돈을 횡령한 걸다 알고 있다 그러니까 지금 하던 것만 빨리 마무리하고 이제 빨리 그만둬 이렇게 그를 파면시켰습니다 그런데 그 직원은 미안해하기는 커녕 마치 운없게 걸린 거라는 생각이 들었던 것처럼 이제 뭐해서 먹고 사나 이런 생각을 하다가 더 잔머리를 굴리게 되죠 그래서 그 사람이 아직 도장을 찍을 수 있는 도장을 가지고 있을 때 채무자들을 다 데리고 와요 그래가지고 백만불을 빌린 사람한테 그거를 지우고 50만불만 빌렸다고 쓰라고 한 다음에 자기가 도장을 찍어주는 거예요 그렇게 해가지고 모든 채무자들에게 다 그렇게 엄청난 양의 빛을 탕감을 해준 거예요 자기 마음대로 한 것이죠 그그 사람들이 얼마나 좋았겠습니까? 그 채무자들이 이것은 결국에는 이 사람이 그만큼의 돈을 준 거나 마찬가지예요 그렇죠? 그래서 지금 이 대출을 해주는 이 사람과 그 채무자들 간에 지금 거래를 시작한 것입니다 무슨 거래입니까? 나중에 거기서 잘리고 났을 때 나중에 내 인생을 좀 책임져줘 나에게 먹고 살 걱정 안할수 있게 해줘 이것을 지금 그 안목 속에서 둘이 지금 거래를 한 것입니다 여러분이라면 여러분이 이 사장이라면 이 사람을 어떻게 하시겠습니까? 지금 안 그래도 자기 회사 돈을 횡령해가지고 걸렸는데 걸려가지고 지금 빨리 정리하고 그만두라고 하는 사이에 더큰 사고를 치고 자기를 위해서 그런 짓을 했다면 어떻게 하겠습니까? 당연히 뭐 감옥에 보내거나 혼쭐을 내줘야 되지 않겠습니까? 그런데 아주 이상한 일이 일어납니다 이 사장이 이 사람이 참 지혜롭다라면서 칭찬을 하는 거예요 이해가 되십니까? 그래서 16장 8절에 그 상반절에 이렇게 얘기합니다 같이 읽어볼게요 주인이 이 옳지 않은 청지가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 네, 거, 네 거기까지 네이 반응을 어떻게 이해할 수 있을까요? 그러니까 지금 횡령에서 파멸시킨 종이 그 돈을 그새 그 돈을 가지고 또 사기를 친 거잖아요 그리고 자기에게 막대한 지금 손해를 끼친 거예요 근데 그게 안 들키고 넘어간 게 아니라 이 사장이 지금 그걸 또 발견했어요 그런데 어떻게 그 사람을 칭찬할 수 있나 이해가 되지 않잖아요 게다가 이 본문을 자세히 보면 은그 전까지는 그냥 청직이라고 하다가 여기에 와가지고는 옳지 않은 청직이라는 말을 했어요 이 옳지 않다는 말이 뭐냐면 불의하다 이런 뜻이거든요 근데 성경에서 아시다시피 불의한 것이 가장 악한 것이에요 바로 그 불의 때문에 사람들이 죄인이 되고 지옥에 가게 되는 거니까 불의라는 것이 가장 아픈 말인데 나쁜 말인데 그 일이 지금 이 사람한테 지금 사용한 거예요 이 청직이가 분명히 불의하다는 것을 확실하게 지금 성경은 말하고 있으면서도 불구하고 어떻게 이 악인, 불의한 사람을 어떻게 칭찬할 수 있는가 게다가 예수님께서 뒤이어서 이렇게 말씀하시죠 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라 이렇게 말하고 있어요 그래서 결국에는 이 본문은 두 가지로밖에 해석을 할 수가 없습니다 첫 번째는 이 사장도 그냥 이 세대의 사람 중에 한 명인 거예요 이 세대의 사람 중에 한 명이라면 자기보다 한술 더뜬그 사람을 보고 놀라워하고 감탄한 것이죠 그러니까 그 최근에 미국에서 이제 
친문을 많이 보시는 분들은 알겠지만 마이클 코엔이라는 사람이 변호사가 굉장히 유명해졌는데 그 사람이 굉장히 불이한 청지 같은 그런 캐릭터죠 그런데 그 사람의 보스였던 사람 그 사람의 사장이었던 사람이 다 아시죠 누군지 그분이 과연 이 마이클 코엔이라는 사람이 너무 정직하고 믿을만한 사람이어서 고용했을까 의로운 사람이어서 아니면 아주 창의적인 편법, 불법 등을 잘 쓰고 수완이 아주 좋아서 자기한테 많은 이득을 얻게 해주니까 이 사람을 고용했을까? 세상의 고용인들은 그 사람이 자기 편이면 이렇게 약삭바르고 자기에게 이득을 줄 수, 많은 이득을 줄수 있는 사람을 환영하고 좋아하는 게돼 있습니다 그런 말도 있잖아요 다른 속담 여우랑은 살아도 곰이랑은 못 산다 그런 말 많이 하죠 이게 무슨 말입니까? 남을 속이고 나한테 손해를 안 끼치는 사람이라면 그게 낫지 오히려 어디서 속고 손해보게 하는 곰보다 여우가 더 낫다 이런 말 하는 거잖아요 세상의 지혜란 바로 그런 것입니다 그런데 두 번째 다른 해석이 있을 수 있습니다 그것은 이 사장이 세상 사람이 아니었다면 라고 해석할 수 있죠 만약에 세상 사람이 아니었다면 이 사람이 칭찬한 것은 진짜 진정한 의미의 칭찬이 아니라 그렇게 걸리고도 또 뻔뻔히 더욱더 심한 불의를 저지른 이 사람의 너무나 기가 차고 놀란 거예요 이렇게까지 할 줄이야 그래서 너참 대단하다 이렇게 말하는 썰캐스틱한 칭찬일 수 있는 것입니다 영어 표현으로 썰카즘이라고 하잖아요 셀카즘은 일반적으로 말하면 빈정된다, 비꼰다 이런 뜻이에요 그래서 이런 표현은 사실은 자기가 하고 싶은 말에 반대로 표현을 하기 때문에 사실은 굉장히 네거티브한 그, 그, 그 뭐죠? 커뮤니케이션의 수단이죠 그래서 예를 들면 이런 것입니다 직장 상사가 직원이 자기가 일을, 일을 안 하고 계속 웹서핑을 막 하고 있는 직원을 딱 보면은 이렇게 말하는 거죠 와일 너무 열심히 하는 거 아니야? 이렇게 얘기하잖아요 이런 게 바로 이제 셀케즘이죠 그렇죠? 근데 그 셀케즘을 보면 은 오스카 와일드가 이렇게 얘기했어요 셀케즘은 가장 낮은 형태의 어떻게 보면 저속한 위트지만 동시에 가장 높은 수준의 지성이다 왜냐하면 똑똑해야지 할수 있는 거예요 그렇죠? 왜냐하면 이 말은 방어를 할 수가 없어요 그렇게 말하고 나면은 자기가 나중에 진심이었어라고 말하면 할 말이 없어지잖아요 그러니까 방어도 못하게 하는 거예요 그냥 그 말을 그냥 듣고 기분 나쁘고 상처는 받는데 뭐 이렇게 누가 대꾼을 할 수가 없는 그래서 그 의사소통 전문가들은 특히나 결혼 상담가들은 부부가 가장 피해야 될 표현 방식이 바로 이 쌀카즘이라고 말합니다 왜냐하면 쌀카즘은 이렇게 독침을 가지고 있는데 방어도 할수 없게 하기 때문에 너무나 나쁜 표현 방식이에요 너무나 상처를 주는 고그 상처가 한번 듣고 지나가는 게 아니라 계속 되씹게 만들어요 그렇죠? 그렇기 때문에 본질적으로 이 충돌을 야기하기 때문에 우리가 쓰기에는 정말 좋은 표현 방식이 아니에요 그래서 아무리 똑똑해 보이고 싶어도 안 쓰는 게 우리로서는 훨씬 더 이로운 것입니다 그렇지만 바로 이점 때문에 사르카즘이 굉장히 좋은 쓰임이 또 따로 있어요 콜롬비아 유니버시티의 글랜스키라고 하는 학자와 
또 다른 몇몇 학자들이 사르카즘이 갖는 여러 가지 긍정적인 측면을 그들이 조사를 해봤는데 실제 연구를 해본 결과 조심스럽고 주의를 기울여서 사용하는 사르카즘은 기억력과 상상력을 아주 높이는 것을 발견했습니다 그런데 우리가 보통 사르카즘을 사용할 때는 그냥 나오는 대로 하지 뭐 이렇게 주의 깊게 안 하기 때문에 안 하는 게 훨씬 낫다는 거예요 그런데 예를 들어서 어떤 긍정적인 게 있냐면 담배를 피우는 분들한테 이렇게 말할 수 있잖아요 건강 좀 생각하세요 이렇게 막 말할 수 있잖아요 근데 그런 거는 거의 효과가 없지만 당신은 건강 참 많이 신경 쓰시네요 이렇게 딱 얘기하고 나면 그게 이 사람 마음속에 계속 남아가지고 마음을 굉장히 불편하게 만든대요 그러니까 이거는 어떻게 보면 은 선한 역할을 할수 있는 거죠 그런 것을 끊게 해주기 위해서 도와주는 그런 역할을 할수 있죠 그래서 이런 용도로 사용한다면 그런 갈등을 일으켜서 어떤 그 충돌 때문에 변화를 일으킬 수 있는 그런 조건을 만들어준다는 거죠 그래서 성경에는 바로 이러한 식의 사르카즘이 굉장히 많이 등장합니다 하나님도 예수님도 바울 서신들도 이러한 식의 사르카즘을 사용하십니다 예를 들어서 하나님이 선지자 예레미야에게 했던 말을 한번 보겠습니다 14장 11절 같이 한번 읽어보죠 여호와께서 또 내게 이르시되 너는 이 백성을 위하여 복을 구하지 말라 구하지 말라는 거예요 두 번째 또 볼게요 다시 또 읽을게요 그러므로 너는 이 백성을 위하여 기도하지 말라 그들을 위하여 부르짖거나 구하지 말라 그들이 그 고난으로 말미암아 내게 부르짖을 때 내가 그들에게서 듣지 아니하리라 이게 지금 제가 두 개만 뽑았지만 예레미야가 계속 이런 대화가 흘러가요 하나님이 기도하지 말고 나를 찾지도 말고 부르짖지도 마라 나는 전혀 들을 생각이 없다 아무리 해봐도 소용이 없다 이렇게 말씀하셨거든요 그러면 하나님이 진심으로 이걸 원하셨던 것인가 이 기도의 이런 대화의 끝에 주님께서 이렇게 말씀하십니다 29장 12절 13절 보겠습니다 같이 읽을게요 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 아멘 우리가 정말 좋아하는 말씀이죠 우리가 수련에 가면 꼭 암송 구절로 쓰는 구절 중에 하나고 그런데 지금 주님께서 두 가지 완전히 상반되는 말을 하는 거예요 그렇죠? 기도하지 말고 구하지도 말라고 해놓고 지금 와가지고는 부르짖고 구하면 은 내가 들을 거고 다줄 거야 이렇게 말씀하시잖아요 어떤 게 진심이겠습니까? 바로 이두 번째가 하나님의 진심이지만 이 목이 굳어서 이 심장이 돌같이 돼가지고 하나님의 말을 도저히 듣지 않는 이 사람들을 깨뜨리기, 깨뜨리고 계속해서 그들이 생각하게 만들기 위해서 하나님께서 사르케즘을 사용했다는 것입니다 엄마가 우리들한테 그런 말할때 있잖아요 나는 오늘부터 너를 자식으로도 생각 안할 테니까 네 마음대로 한번 해봐 이런 말들 미소를 지으시는 분들은 경험이 있으시고 표정이 이해가 안 된다 하는 분들은 <웃음> 나는 그런 적이 없는데 하는 분들일 텐데 네 그러, 그때 어머니께서 정말로 우리랑 인연을 끊고 싶어서 그러시겠습니까? 그렇지 않잖아요 바로 그런 사르카즘이라는 거예요 하나님이 하시는 성경에서 쓰는 사르카즘은 얼마나 오죽, 오죽 말을 안 들으면 그렇게까지 말을 하시고 어머니도 그러시고 하나님도 그렇게 하시겠습니까? 그리고 바울이 또 썼던 반어법도 한번 보죠 고린도전서 4장 10절 같이 한번 읽어보겠습니다 우리는 그리스도 때문에 어리석으나 너희는 그리스도 안에서 지혜롭고 
우리는 약하나 너희는 강하고 우리는 조, 너희는 종교하나 우리는 비천하여 아멘. 지금 고린도 교회의 성도들에게 바울이 맹렬하게 비, 비판하면서 그들이 이 비판하는 것을 잊어버리지 말라고 너희 정말 지혜롭다 너희가 지혜로우면 우리가 바본 거다 이렇게 얘기하고 있는 거예요 너희가 정말 대단하면 우리는 정말 비참한 사람들이야 너희가 맞으면 내가 틀린 거잖아 이렇게 지금 얘기하고 있는 거예요 아버지의 마음으로 그들을 공격하기 위해서가 아니라 그걸 통해서 깨닫고 그들이 겸손해지라고 이렇게 한 것입니다 그리고 예수님도 여러 차례 말씀하셨지만 한 가지만 보자면 마태복음 5장 29절에 만일 내 오른 눈으로 너를 실족하게 하면은 빼어버려 이렇게 말씀하시잖아요 이것도 지금 진심으로 빼라고 눈이 잘못해가지고 뺐으면은 성한 사람이 어디 있겠습니까? 그러나 이것도 강조해서 우리를 그냥 비판하기 위해서 하신 게 아니라 이만큼 너희가 주의하라 이것이 얼마나 문제가 있는 것인지 너희가 깨달아라 이것으로 얼마나 내가 가슴 아파하는지 너희가 알아라 지금 그 말씀을 하시는 것입니다 그래서 이 사르카즘은 꾸짖기 위한 것이고 비난하기 위한 것이지만 비난으로 끝내는 게 아니라 그것을 통해서 그들에게 건설적인 변화가 일어나게 하기 위해서 바로 아버지의 마음으로 하셨다는 것입니다 그러고 나면 아까 우리가 보았던 이 불이한 청지기의 이야기 속에서 주님이 진짜 우리에게 하고 싶은 말씀이 무엇인지도 깨달을 수 있는 것입니다 한번 이 불이한 청지기의 진짜 교훈이 뭔지 한번 보겠습니다 누가 보음 16장 9절입니다 같이 한번 읽어보죠 내가 너희에게 말하노니 불이한 재물로 친구를 사귀라 그리하면 그 재물이 없어질 때 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라 아멘 이 본문 때문에 굉장히 많은 사람들이 신학자들이 고민에 빠졌었어요 저도 마찬가지고 제가 성경에 있는 말씀 중에서 제일 많이 묵상했고 제일 조사도 열심히 했던 것이 바로 이 구절입니다 심지어 19세기에 학자들이 썼던 신학 그 것들까지 다 뒤져봤어요 왜냐하면 가장 이 분문을 해석하는 가장 보편적이고 특히나 한국 교회에서 주로 보는 관점이 제가 아무리 생각하고 성령 안에서 묵상을 또 하고 또 해도 그냥 조금 다른 정도가 아니라 정반대로 해석되고 있었기 때문에 그런 것입니다 제가 오랜 조사 끝에 결국에 제가 성령님으로부터 받은 마음과 거의 똑같은 마음을 가지고 이것을 해석한 분이 있었는데 19세기 신학자 중에 요하네스 플래시스라는 분이 그리고 그분뿐만 아니라 또 다른 많은 학자분들이 또 그런 해석을 했는데 어떻게 해석하고 있냐면 이 해석을 지금 바로 예수님이 우리에게 주신 사카즘이라고 보는 것입니다 그래서 한번 그 관점으로 제가 한번 보도록 하겠습니다 먼저 이 본문에서 재물이라고 하는 이 단어가 만몬이라고 쓰고 있어요 재물이라는 다른 단어들이 있죠 돈이라는 말도 있고 트레저라는 단어가 있는데 그걸 안 쓰고 만몬이라는 고어를 썼어요 그 아람어를 썼는데 이 아람어는 대부분 다 구약 성경에서 뇌물을 줄때 쓰는 돈 같은 걸쓸때 만몬이라는 말을 써요 그러니까 만몬이라는 말 자체가 이미 굉장히 네거티브한 돈이에요 돈 그냥 돈을 말하는 것보다도 약간 부정적인 의미의 돈을 쓰고 있는데 여기서 뭐라 그러냐면 불이한 돈으로 친구를 사겨라 이렇게 말하잖아요 만몬이 이미 불이한데 불이한 돈으로 친구를 사귀라는 말은 무슨 말이냐면 불이한 돈을 가지고 
불의한 방식으로 친구를 사귀라는 거예요 불의한 방식으로 불의한 돈을 가지고 사귀라 누가 그렇게 했죠? 아까 그 청지기가 그렇게 했잖아요 자기 돈도 아닌 것을 지금 깎아가지고 그 돈을 가지고 불의한 돈을 가지고 불의한 방법으로 그거를 깎아준 자기 것이 아닌데 그 방법으로 친구를 사귀었잖아요 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요 그런데 그렇게 하면 그 친구들이 영주할 처서로 영접하리라 이렇게 말하는데 여기서 우리가 혼란이 찾아오는 게이 영주할 처소라는 것이 그대로 영어로 해석하면 이터널 듀엘링이에요 근데 하나님이 천국을 이터널 듀엘링이라고 말한 적이 거의 없어요 대부분 다 하나님 나라, 하나님의 집, 아버지의 집 이렇게 말했지 영주할 처소라고 말한 적이 없어요 그런데 우리는 알잖아요 영주할 처소는 두 개로 나눠진다는 것을 그렇죠? 세상의 친구들 그것도 좋은 방법으로 내가 복음을 전하려고 내가 사랑으로 만든 친구가 아니라 불의한 돈을 가지고 불의한 방법으로 친한 사귄 그 친구가 그리고 내가 그들을 데려가는 것도 아니고 그들이 나를 데려가는 곳이 어디겠습니까? 그곳이 천국일 수가 있습니까? 그래서 펠리스는 아, 플래시스는 이렇게 해석했습니다 너희가 삶의 방식을 세상의 방식을 따르면서 한번 살아봐라 그러면 결국 너희의 영원한 거처도 바로 그들이 가는 곳이 될 것이다 이렇게 해석하고 있습니다 그를 포함한 신학자들은 이, 이 말씀을 하실 때 예수님이 그냥 가볍게 말씀하신 것이 아니라 그 분개하시면서 하신 말씀이라고 보는 것입니다 이 비유를 지금 반어법적인 쌀카즘으로 이해한 것입니다 그렇게 해석해야만 지금까지 주님께서 우리에게 가르쳐 주신 말씀과 성경에 흐르고 있는 그 맥락과 자연스럽게 이어지는 것입니다 결국 예수님이 말씀하신 것은 불의한 청지기는 우리가 배워야 할 것이 아니라 결코 따르지 말아야 할 나쁜 예로서 우리에게 보여주신 것입니다 그런데도 안타깝게도 많은 분들이 이 내용을 그리스도인들도 세상과 어느 정도 타협해도 된다는 것을 주는 명분으로서 이것을 가르치는 것을 제가 너무 많이 들었습니다 예수님도 그 시대에는 이 시대의 아들들이 빛의 아들들보다 더 지혜롭다고 하지 않았습니까? 그러니까 우리도 그들한테 좀 배워야죠 이런 말들 그러나 성경은 뭐라고 말하고 있습니까? 고린도전서 3장 한번 보겠습니다 18절에서 19절을 보면 이 세상에서 지혜 있는 줄로 생각하거든 어리석은 자가 되라 그래야 지혜로운 자가 되리라 이 세상 지혜는 하나님께는 어리석은 것이니 그렇지 않습니까? 어떻게 세상의 지혜가 하나님 지혜보다 높아서 빛이 안에 있는 자들이 하나님이 안에 있는 하나님의 자녀들이 그 어둠의 자식들에게 무엇을 배운다는 말입니까? 그리고 로마서 12장 12절 같이 보겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘 여기서 이 분별하라는 것은 보라는 거예요 볼수 있어야 된다는 거예요 하나님의 뜻을 이 세상의 수많은 거짓들이 너를 감싸고 있지만 그 가운데서 네가 붙들 것은 아무리 훌륭해 보여도 아무리 대단해 보여도 그게 아니라 바로 진리 그거 하나다 
하나님의 말씀인 진리 그것이 하나다 이 세대를 본받지 말고 그 하나님을 본받고 붙들고 나아가라 그 말씀을 하시는 이분이 어떻게 그 불의한 청지기에게서 무엇 하나 배우라고 말씀하실 수가 있겠습니까? 그리고 제가 볼때 그것보다 더 심각한 문제는 어떤 유명한, 굉장히 유명한 재정 강의 하시는 분이 이렇게 말하는 것을 들었습니다 물론 그분이 말하는 것 중에서 제가 동의하고 훌륭한 부분도 굉장히 많지만 이 부분에 있어서는 도저히 동의할 수 없었는데 이렇게 말했습니다 예수님도 불의한 돈으로 친구를 사귀라고 하지 않았습니까? 이렇게 말을 하는 걸 들었습니다 친구를 사귀는 거가 굉장히 좋은 거니까 불의한 방법, 불의한 돈은 둘째 문제입니다 라고 말한다는 것입니다 그런데 성경 전체에서 아까 말했듯이 불이라는 이 단어, unrighteous 이것은 굉장히 나쁜 표현이에요 왜냐하면 바로 우리가 그 불의에 빠져 있기 때문에 예수님이 십자가를 지신 거예요 예수님이 죽으셔야 했던 그 이유가 그 불의 때문인데 그 불의한 돈으로 불의한 방법으로 그 불의한 돈으로 친구를 사귀라고 예수님이 우리에게 가르칠 수 있다는 말입니까? 이것은 너무나 심각한 오류인 것입니다 이것이 바로 기독교인들조차도 뭐로 가도 서울만 가면 된다 불법과 편법을 아무리 많이 저질러도 그거 가지고 내가 일부 헌금만 하면 괜찮은 것이다 오히려 세상보다 더 뻔뻔해질 수도 있겠죠 성경도 이렇게 말하고 있으니까 나는 괜찮은 것입니다 그렇게 잘못된 오류로 지금 해석하고 있다는 것입니다 그래서 세상보다 더 뻔뻔한 기독교를 우리가 맞이할 때 그런 사람들을 볼때 그것이 과연 이 비유의 해석과 무관할까 저는 의구심이 든다는 것입니다 그러나 누가 보음 16장 9절을 아까 우리가 본대로 올바로 해석하고 나면 그를 따르는 12절에서 13절의 말씀은 아주 자연스럽게 해석이 되는 것입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불의하느니라 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐 너희가 만일 남의 것에 충성하지 아니하면 누가 너희 것을 너희에게 주겠느냐 두 집하인이 두 주인을 섬길 수 없나니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여길 것입니다 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 이 본문을 듣고 있었던 이 꾸지람을 듣고 있었던 존재를 누구라고 말하냐면 바리새인들 돈을 좋아하고 탐욕이 많던 바리새인들이었다고 말하고 있습니다 그러기 때문에 예수님께서 바로 어지간한 말로는 도저히 들리, 듣지 않는 그들의 그 단단해진 그 양심을 깨뜨리기 위해서 그 굳어진 목을 꺾기 위해서 주님께서 이렇게 계속해서 떠오르고 떠오르는 이 쌀카즘으로 그들에게 교훈하신 것입니다 그래서 결국에는 13절에 만몬과 하나님을 선택해야 한다는 이 말은 결국 만몬을 섬기는 자들 겉으로 하나님을 섬긴다고 말하지만 실제로는 만몬을 섬기는 자들이 진짜로 가게 될 곳은 너무나 당연히 만몬의 영원한 처소로 가게 될 것이고 하나님을 섬기는 자들은 하나님의 영원한 처소로 
갈 것이다 라는 것을 말하는 것입니다 그것이 너무나 당연한 것이 아닙니까? 정직과 성실이 조금도 보이지 않았고 잘못이 들켰을 때 뉘우치기는커녕 더 다른, 더 악한 방법으로 처음부터 끝까지 이기적이고 악하기만 했던 이 불이한 청지기에서 뭐가 배울 것이 있겠으며 그것이 배울 것이 있다고 가르쳐온 우리 교회들에게서 기독교인들 가운데에서 그 청지기의 모습과 같이 오버랩 되는 것이 우연은 아닐 것입니다 그런데 여기에서 12절, 11절 12절을 보면 불이한 재물에도 충성하, 충성돼야 된다 이런 말을 하고 있는데 물론 이 청지기는 심지어 이 불이한 재물에도 충성되지 않았기 때문에 말할 것도 없지만 여기에서 지금 불이한 재물 만몬에 충성돼야 한다는 것은 어떤 의미일까요? 16장 11절 한번 같이 보겠습니다 한번 같이 읽어보죠 너희가 만일 불이한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너에게 맡기겠느냐 우리가 세상에서 직장 생활을 하고 있잖아요 제가 수요일 때도 여러 차례 말했지만 이 바벨론과 같은 이 세, 세상에서 우리가 살아가면서 내가 직접적으로 돈을 관리하거나 직접 이 회사를 운영하는 사람이 아닐, 아닐지라도 우리가 대략적으로 알수 있는 것은 심지어 사회 봉사를 하는 그런 회사에 내가 다닐지라도 그런 비영리단체에 다닌다고 할지라도 회사에서 일어나는 모든 일들이 온전하게 완전히 의롭게 다 부조리가 하나도 없이 이루어지가 있다라고 자신 있게 말할 수 있는 사람이 어디 있겠습니까? 그러려면 세상을 아예 떠나야 되겠죠 그것은 불가능하죠 그런데 여기에서 충성되게 신실하게 가르쳐 성실하게 가르쳐야 된다는 것은 바로 빛의 열매 오늘 본문 구절에서 말한 빛의 열매인 착하고 의롭고 진실함을 가지고 내가 내 권한 안에 있는 한에서 내가 관리할 수 있고 내가 영향력을 끼칠 수 있는 언더 말 오토리티 안에 있는 것들 가운데에서 바로 착하고 의롭고 진실함으로 관리하면서 살으라는 것입니다. 세리장 사개오를 한번 생각해 보세요. 이 사개오라는 사람의 직업은 세리장이었는데 그때 당시에 유대인이 가질 수 있는 직업 중에서는 아마 최악의 직업이었죠. 왜냐하면 그 직업 자체가 이미 동포들에게서 돈을 뺏어서 로마에다 갖다 주는 일이기 때문에 굉장히 그 직업 자체가 이미 그리스도인으로서는 도저히 할수 없는 직업 같은 그런 직업이었어요. 그렇죠? 근데 이 사람이 예수님을 믿었을 때 예수님이 그 직업을 그만둬라 하시지 않으셨어요. 그렇죠그 일이 불의함이 포함되어 있을 수 있지만 예수님이 그 직업을 그만두지 말라고 한 이유는 뭐냐면 세리장이 뭐라고 얘기했냐면 내가 지금까지 속은 거, 속여서 받았던 것들을 다 돌려줄 거고 앞으로는 절대 속여서 받지 않겠습니다. 이렇게 약속을 했어요. 하나님 예수님 앞에. 그러니까 그럼 됐다. 그러면 앞으로 그렇게 해라. 이렇게 인정해 주신 거예요. 세리라는 직업이 그렇게 나쁜 직업이지만 어떻게 보면 최악의 직업이에요 우리가 가지고 있는 어떤 직업과도 비교할 수 없는 직업이지만 그 직업 안에서도 분명히 착하게, 의롭게, 진실되게 자기 맡은 일을 할수 있는 영역이 분명히 있을 것이고 그것을 너희가 찾아서 하라는 것입니다 그때 예수님께서 이자도 아브라함의 아들이다 오늘 이 집에 구원이 임했다 
이렇게 말씀해 주셨습니다 이 자는 이제 의로운 청지기가 되었다라고 이, 이 세리장을 인정해 준 것입니다 그런데 이 사케오의 경우를 봐도 당장 눈앞에 이 사케오가 굉장한 금전적인 손해를 보지 않았겠습니까? 당장 막다 어떻게 보면 지금 재산을 다 나눠줘야 되는 상황일 수 있어요 이 사케오의 경우는 그런데 그것이 과연 이 사케오에게 진정한 의미의 손해이겠습니까? 그 불이한, 불이한 방식으로 불이한 재물을 얻었던 그것들이 결코 줄수 없는 예수님만 줄수 있는 참된 재물을 이 사케오가 받게 되었기 때문에 사케오는 그것이 아깝지 않았던 것입니다 그래서 우리가 지금부터라도 참된 청지기 빛의 열매를 보이는 청지기들로 살아가게 된다면 주님께서도 분명히 우리에게 참된 것을 주실 것입니다 마태복음은 이 청지기의 비유를 말하고 있진 않은데 신기하게도 이 청지기의 비유의 마지막에 말했던 그 13절을 그대로 말하고 있는데 너희가 두 주인을 겸하여 섬길 수 없다 이 말을 하고 나서 결론적으로 이 말을 하고 있습니다 마태복음 6장 33, 34절을 보겠습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시라 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일 이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라 아멘 이거를 지금 누구한테 준 것입니까? 두 주인을 섬기지 않는 사람 만몬을 섬기지 않고 하나님을 섬기기로 한 사람 그런 즉이 말은 너희가 그렇게 산다는 것이 바로 그의 나라와 의를 구하는 삶이다 라고 가르치시는 것입니다 지금 내가 하고 있는 그 세상의 일 속에서도 이 직업 자체는 어쩌면 의롭지 않은 모습들이 섞여 있을 수 있지만 그 안에서 나에게 지금 주어지신 그일 속에서 내가 분명히 진실되고 의롭고 착하게 할수 있는 그 일을 행할 때 하나님께서 이 약속을 주신다는 것입니다 부족함이 없이 줄 것이다 이 약속을 하는 것입니다 우리 모두 우리가 젊은 분들이 많지만 인생을 마감해야 될 날이 올 것입니다 그날에 내가 내 이름으로 세운 높은 빌딩들이 나를 흐뭇하게 만들어 주겠습니까? 아니면 내, 이름, 내 이름에 적힌 그 통장에 있는 수많은 그 영들이 나를 보람있게 하겠습니까? 만모는 그것을 가지면 모든 것이 다 따라온다 이렇게 말을 하지만 그런데 왜 우리가 보는 세상에서 갑자기 성공한 사람들 그 만몬이 준것 같은 어마어마한 축복을 받은 것 같은 사람들이 가장 먼저 하는 것이 이혼인 것입니까? 하나님이 아닌 것은 그것이 유명세든 권력이든 이 모든 우상들은 결국 약속한 것을 결코 주지 않습니다 만몬이 줄수 있는 것을 다 줄지는 몰라도 우리가 진짜 원하는 것은 그 만몬을 통해서 진짜 더 원했던 그것은 주지 않는다는 것입니다 우리들이 원했던 것은 무엇입니까? 돈을 왜 갖고 싶었습니까? 나와 사랑하는 사람들 눈 마주치면서 마주 보면서 그 행복한 시간 서로의 존재만으로 그냥 기뻐하는 이 사람들과 조금 더 여유 있고 행복한 그삶 위에서 
그 돈을 원했던 거 아닙니까? 그런데 만모는 그건 안 준다는 거예요 그래서 성실한 청지기들이 되어야 한다는 것입니다 우리 그리스도인들은 착함과 의로움과 진실한 열매를 믿는 빛의 자녀들로 살아갈 때 만몬이 줄수 있는 것을 주지 않을지 몰라도 주님은 그것을 넘어가서 너가 진짜 갖고 싶은 그것은 내가 반드시 줄 것이다 라고 약속하시는 것입니다 그 영원한 것이 바로 주님께서 약속하신 참된 재물인 것입니다 내가 사랑하는 사람들, 내가 사랑할 사람들 그들과 함께 쌓아가는 아름다운 일들, 아름다운 시간들 이것들이야말로 영원히 우리가 빼앗기지 않을 하나님이 우리에게 남겨주실 영원한 축복이고 멸류관이라는 것입니다 나로 인해서 예수 그리스의 사랑을 경험한 사람이 있다면 조금이라도 경험한 사람들이 있다면 그것이야말로 영원히 우리가, 우리에게 남겨질 멸류관이라는 것입니다 그것은 결코 세상 어떤 것도 줄수 없고 주님만이 줄수 있는 것입니다 그래서 오늘 본문 마지막에 주님께서 이렇게 말하고 있습니다 너희들 가운데 아직까지도 그것을 보지 못하고 세상의 그리스도인으로 살면서 빛을 조금도 바라지 못하고 자고 있는 자들에게 이렇게 말하는 것입니다 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라 그리스도께서 너희에게 그 빛을 비추인다 그리고 그 빛을 깨달은 우리들은 이제 이 세상에 그 허망한 것을 쫓아서 그것이 모든 것을 줄수 있을 거라고 믿으면서 살아가는 그 세상의 대부분의 사람들 그들에게 이 빛을 비추어주는 존재들로 우리가 살아가야 하고 그런 사람들이 모인 이곳이 바로 교회인 것입니다 같이 기도하시겠습니다 주님께서 말씀하셨습니다 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주님에게 그집 사람들을 맡아 